0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e também no YouTube. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, como sempre, Guilherme Vefor. E aí eu pergunto para ele, de forma protocolar, Guilherme,
1: você está bem? Eu tô bem, Gabriel. É, um abraço pra você, um abraço pra audiência. Um programa em que a gente vai conceder muitas informações ao ouvinte, mas sem querer privatizar nenhuma delas. Mas isso não vem ao caso. É um prazer estar aqui e eu passo a palavra para Álvaro Lugulo Neto, o rei da voz.
2: Opa, e aí, Guilherme? E aí, Gabriel, que não citou meu nome, mas... Tá tudo bem, a gente não tá brigado nem nada, ao contrário do que uns aí pensam. E antes de começar o programa, eu venho trazer aquele aviso pra você seguir a gente nas redes sociais, bola na agulha com um a só entre o N e o G, no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Lá tem os nossos episódios postados. É ou não é, Gabriel?
0: É isso. E se você quiser, além de seguir a gente nas redes sociais, também dá uma ajudinha financeira, agora você pode, através do nosso financiamento coletivo lá no PicPay, a primeira coisa que você tem que fazer é baixar esse aplicativo no seu smartphone, no seu gadget, aí você vai lá na lupinha, no pesquisar, procura pelo bola na agulha, como o Álvaro falou bem aí, com um a só entre o N e o G, da mesma forma que é nas redes sociais, entra lá, a gente tem cinco planos, você vê qual plano que você pode se adequar melhor de acordo com a sua realidade financeira e a realidade financeira de um final de ano. E aí você ajuda, tem planos a partir de 5 reais. Todo o dinheiro é revertido somente para a produção do Bola na Agulha, somente para o nosso podcast. E aí se você quiser ter essa ação é, bonita antes do final de 2020, a gente agradece. Se você não quiser, pode só seguir a gente nas redes sociais. Se você também não quiser fazer isso, talvez comentar com os amigos da existência do programa. E se nem isso você quer fazer, aí eu acho que você está no ambiente errado.
1: A bola na agulha volta a falar do Complexo do Iberapuera, espaço esportivo público da Zona Sul de São Paulo. O complexo possui uma série de instalações e equipamentos para diferentes modalidades esportivas e convive há mais de um ano com as tentativas do governo do estado e da prefeitura de São Paulo de entregá-lo à iniciativa privada, através de uma concessão de 35 anos. A gente abordou rapidamente esse assunto no episódio 28, quando a gente recebeu o Demetrio Vecchioli do UOL. Mas fizemos isso no bloco do Twitter, um pouco menor, até esticando um pouco mais o bloco do que ele geralmente é. O intuito hoje é aprofundar esse tópico. A gente vai explicar o que funciona no complexo atualmente, por que ele é tão importante ao esporte olímpico paulista e brasileiro e qual tem sido a atuação conjunta da prefeitura e do governo, na dupla Covas e Dória, para viabilizar a concessão. Um projeto que entra na esteira de várias outras privatizações e concessões na cidade, como o complexo do Pacaembu, o Aembi e o Autódromo de Interlagos. Sobre o Autódromo de Interlagos, a gente falou lá no episódio 25, sobre a Superbike. Mas o episódio de hoje vem em tempo. Desde setembro esse assunto voltou ao noticiário, em especial a partir de novembro, quando o tombamento do complexo foi negado pelo Condefat, que é o órgão estadual de preservação ao patrimônio cultural e histórico, no dia 30 de novembro, para ser específico, o que abriu espaço para a abertura da licitação. Mas aí, no dia 17 de dezembro, quinta-feira agora, à noite... Ontem, para a gente, que está gravando nessa sexta-feira, dia 18, saiu a notícia mais recente sobre o caso. O processo de concessão foi interrompido por uma liminar na Justiça, atendendo ao apelo de atletas, ex-atletas e professores universitários. Vamos aprofundar os acontecimentos mais importantes dessa história toda. Desde a autorização concedida pela Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, até essa liminar, que estica ainda mais essa disputa. Vamos fazer um compilado dessas informações todas, que ainda estão um pouco difusas, sem uma ampla cobertura da imprensa esportiva. Essa cobertura tem sido essencialmente em texto, abarcada pelo UOL, especialmente no blog Olhar Olímpico, pelo G1 e GE, os portais do Grupo Globo, e pela Folha.
2: Mas antes de explicar com mais detalhes sobre o projeto da concessão, vale a pena a gente falar rapidamente sobre o Complexo Esportivo do Ibrapuera em si. Ele foi inaugurado em 25 de janeiro de 1957. 25 de janeiro, para quem não sabe, para quem é de fora de São Paulo, é o aniversário da cidade de São Paulo. O complexo tem, portanto, 63 anos e mês que vem faz 64. No total, são mais de 90 mil metros quadrados. Esse espaço todo comporta o Ginásio Geraldo José de Almeida, conhecido apenas como Ginásio do Ibirapuera, o Estádio Ícaro de Melo Castro, também chamado de Estádio Olímpico do Ibirapuera, o Conjunto Aquático Caio Pompeu de Toledo, o Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro e o Palácio do Judô. Além dessas construções maiores, o complexo ainda conta com alojamento para mais de 300 pessoas, que é utilizado pelos atletas do Projeto Futuro, por exemplo. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Além de três auditórios, três salas de condicionamento físico, sala de arco e flecha, um parque para recreação, duas quadras poliesportivas, cinco quadras de tênis, além de estacionamento para mais de 500 veículos. Esse terreno todo pertence à Prefeitura de São Paulo desde 1943. Naquele ano, um decreto-lei transferiu a propriedade até então do Estado para o município, estabelecendo que a área, abre aspas, foi expressamente reservada para instalação e manutenção esportiva. Só que, mesmo o terreno sendo da prefeitura, é o governo de São Paulo quem administra atualmente. É meio confuso, mas é assim que acontece. E é esse governo, na figura do governador João Doria, atualmente, que deseja conceder o complexo à iniciativa privada, com a justificativa de que a exploração da área pelo Estado não necessita de autorização municipal.
0: Bom, e como que funcionaria essa concessão exatamente? A concessão do Complexo Esportivo do Ibirapuera para a iniciativa privada foi aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, em 27 de junho do ano passado, através da Lei Estadual 17.099. No último mês de setembro, o governo do Estado de São Paulo deu continuidade às movimentações nesse sentido. Foi realizada uma audiência pública virtual para apresentar e discutir o projeto de concessão. No início de dezembro, esse projeto, com o um modelo referencial, chegou ao conhecimento geral do público. A ideia é de que toda a área do terreno, que ultrapassa os 90 mil metros quadrados, seja concedida. Quem vencer o processo de licitação, ou seja, o concessionário, vai ter como obrigação construir uma instalação esportiva. E aí o governo de São Paulo sugere uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas. Isso porque essa é uma carência identificada pela gestão Dória na cidade de São Paulo. A ausência de uma estrutura moderna com capacidade acima de 8 mil pessoas. Só que essa nova arena não precisa ser construída no lugar do atual ginásio do Ibirapuera necessariamente. De acordo com o projeto apresentado pelo Estado, ela seria erguida onde hoje fica o estádio Ícaro de Melo Castro, que serve tanto para futebol, rugby ou atletismo. E o ginásio do Ibirapuera se converteria em um shopping center. É isso mesmo. Isso porque, de acordo com o projeto, seria mais barato adaptar o uso da estrutura já existente em shopping do que demolir o ginásio e construir uma arena do zero no lugar. Só que tudo isso, novamente, se trata apenas Apenas de uma sugestão do Estado que pode ou não ser seguida pelo concessionário. E mesmo com a construção dessa arena, ainda fica a necessidade de mais estruturas para o uso esportivo, que é o que está assegurado no decreto-lei lá de 1943. Para garantir isso, o estudo referencial do governo aponta para a construção de quatro quadras poliesportivas e uma pista de skate street. Essas duas construções, né, as quatro quadras e a pista de skate, somariam menos de 2 mil metros quadrados dos mais de 90 mil que o Complexo do Ibirapuera tem. E isso, segundo o estudo, já seria suficiente para a manutenção do caráter esportivo do espaço. Apesar de que hoje ele é todo utilizado para esporte e ficaria só com 2 mil metros quadrados, além da arena multiuso e o restante disso tudo disponível para o concessionário obter receita do jeito que ele bem entender. Tanto que esse mesmo estudo referencial ainda sugere três edifícios, onde hoje ficam o alojamento e o centro aquático, com direito a hotel, escritórios e até um open mall, que é um shopping a céu aberto. Mas tudo isso fica a cargo de quem ganhar concessão, obviamente. Pode ou não seguir esse projeto. O importante de toda essa questão é que caso essas obras ocorram, haverá uma necessidade de realocar pessoas. E aí é caso dos atletas do Projeto Futuro, como a gente mencionou, que é um programa do governo do Estado, que já revelou muitos talentos do judô e do atletismo brasileiro, utilizando justamente o espaço do Birapuera para os treinos. Com relação a isso, o Estado promete levar parte desses atletas para o Complexo Esportivo Babi Barione, no bairro da Água Branca, Zona Oeste de São Paulo. Só que tem um problema, por lá tem uma reforma em andamento que já dura quase sete anos e ainda não foi concluída.
1: Isso, e como a gente citou no começo, o que interrompia o processo de licitação de ser aberto, além da pandemia que atrasou tudo, era o tombamento do complexo do Ibirapuera. Esse desejo de conceder o complexo do Ibirapuera, que existe desde a gestão anterior do Geraldo Alckmin, mas que ganhou força de fato com o Dória no ano passado, vem esbarrando nessa questão. A decisão por tombar ou não o espaço pelo Condefat, que é o órgão estadual de preservação do patrimônio histórico. Só para deixar claro e não passar batido, a partir do momento que um monumento, uma construção ou um espaço é tombado, fica proibida a intervenção de qualquer obra que descaracterize esse espaço, que altere a sua arquitetura. Mas no último dia 30 de novembro, o Condefat rejeitou o pedido de estudo para um possível tombamento do Complexo do Ibirapuera. O pedido foi protocolado por um morador da região lá em 2017, mas só no início de 2019 é que foi encaminhado para a Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico. Os argumentos para tombar o complexo foram vários, começando pela obra arquitetônica em si, projetada pelo atleta olímpico Ícaro de Castro Melo e que hoje dá nome ao estádio de atletismo. Outro ponto citado foi que o ginásio do Ibirapuera tem servido de influência para outros projetos em capitais como Teresina, Recife e Brasília. Além de que os três principais edifícios, o ginásio, o estádio e o parque aquático, são os principais exemplos de aplicação do programa esportivo do estado, fazendo parte da história da engenharia e da arquitetura esportiva do país. Mas esses argumentos não foram suficientes para o condefat que abriu caminho para que o governo de João Dória seguisse seu plano de concessão. A expectativa do governador Dória e do Bruno Covas, prefeito de São Paulo reeleito na última eleição, era abrir de vez a listação ainda em dezembro de 2020. Só que agora, com a notícia de hoje sobre a suspensão da concessão, que a gente já vai falar um pouco mais adiante, essa questão fica totalmente em aberto.
2: E nessa história do tombamento também tem um ponto interessante, que é o fato do governador João Dória ter alterado a composição do Condefat ainda em 2019. Antes, o conselho era formado por 30 pessoas, sendo 14 representantes de universidades e o João Dória mudou para 24 membros do Conselho, sendo apenas 5 representantes das universidades. Ou seja, maior número de representantes do próprio governo nesse momento. 13 representantes do governo dentre os 24. Isso foi fator determinante para travar o pedido de tombamento. É só a gente ver que os 5 representantes das universidades, Unifesp, USP, Unesp, Unicamp e do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, votaram a favor do tombamento. E não só isso, esse grupo também apresentou uma carta assinada por várias associações de arquitetos, outra carta de ex-presidentes do Condefat, além de um abaixo assinado com 5 mil assinaturas e uma manifestação de atletas e ex-atletas que têm feito campanha pelo tombamento na internet. Tudo para tentar validar o pedido. Só que, mesmo com esse apelo, o estudo para o tombamento foi rejeitado. Os 13 representantes do governo votaram contra algo que certamente tem a ver com a mudança no conselho promovida pelo Dória e que favoreceu diretamente os interesses do governo. E além dessa história do tombamento, tem também um outro fator que favorece nesse momento a concessão, ou como disse o Demetrio Vecchioli do Olhar Olímpico, serve como incentivo para os interessados em arrematar o complexo esportivo do Ibirapuera. Não haverá cobrança de IPTU sobre o terreno. sim. Exatamente. Como se trata de um, de um terreno que pertence ao município, o complexo do Ibirapuera não, não é passível de cobrança de imposto, do IPTU no caso, mesmo estando atualmente sob administração do Estado e futuramente da iniciativa privada. A Time for Fun, que é uma gigante do ramo do entretenimento no Brasil e uma das principais postulantes à concessão do Ibirapuera, chegou a fazer perguntas sobre esse tema durante a audiência pública lá em setembro. O governo do estado consultou a procuradoria geral do município sobre a questão e obteve a resposta que desejava. O complexo do Ibirapuera, ele fica em uma região nobre de São Paulo, com altos valores de metro quadrado. Só para vocês terem uma ideia, o valor comercial do terreno em que fica o complexo, segundo a matéria do Olhar Olímpico, é de 1,5 bilhão de reais, ou seja, um bilhão e meio de reais. Com a possível construção de um complexo comercial incluindo um shopping, um open mall, o valor venal do imóvel, que é justamente a base para calcular o IPTU, deve ser maior que isso. Uma vez que os shoppings, eles figuram nas listas de maiores IPTUs de São Paulo já faz um tempo. Só para vocês terem uma ideia, em 2010, um levantamento da Veja São Paulo mostrou que dos 20 maiores IPTUs da cidade, 10 eram de shoppings, sendo que seis desses 10 estavam entre os 10 maiores IPTUs da cidade. De lá para cá teve um monte de shopping novo abrindo em áreas nobres, inclusive próximas ali do complexo do Ibirapuera. É, esse número deve ter até mudado. Não havendo a cobrança do IPTU sobre o novo complexo, a margem de lucro do concessionário, ela cresce de forma significativa, né? já que ele não tem que pagar o imposto sobre o terreno que ele explora economicamente. O relatório financeiro usado como base para o projeto de concessão mostra uma possibilidade de lucro de 2 bilhões de reais durante os 37 anos de vigência da concessão. 37 porque são 2 para ajeitar os documentos e alvarás e 35 de funcionamento de fato. Com essa margem de lucro grande, cresce o interesse pela concessão e possivelmente, o tamanho da quantia dos lances na concessão. Ou seja, as empresas vão oferecer mais dinheiro para arrematar o terreno, já que elas têm uma certeza maior de retorno, uma vez que não vão ter que pagar imposto. E para o governo do estado isso é ótimo, né? Fatura mais. Mas,
0: como a gente falou ao longo de todo o episódio, né, se tudo parecia ter engatado depois da sinalização do Condefat, a justiça interrompeu o processo né, no último dia 17, na quinta-feira, alterando completamente o panorama dessa situação. É, vale lembrar que o Dória planejava publicar o edital e abrir a concorrência ainda esse ano. E agora isso muda tudo. E aí, atendendo ao pedido de atletas, ex-atletas e professores universitários... A juíza Liliane Keiko Rioc da segunda vara da Fazenda Pública, concedeu a liminar em caráter de urgência que suspendeu a concessão. A medida é válida até que uma outra decisão judicial a reveta. Ela impede que o edital, o texto com os termos e as exigências da concessão, seja publicado. Na sua decisão, a juíza reitera... Que o complexo foi esquecido pelo poder público, entre aspas, mas que isso não é motivo para demolir as instalações. Ela disse que o espaço é importantíssimo para a formação de atletas olímpicos, bem como para a prática amadora de esportes. E ainda lembra que é de interesse público a preservação dos espaços públicos de prática esportiva, ou seja, é papel do Estado garantir isso. E aí, para embasar mais ainda todo esse assunto, a gente conversou sobre a liminar com a Luísa Weicher, que é advogada do escritório Botini e Salkas, responsável por protocolar a ação pública que pediu a suspensão da concessão. A gente enviou algumas perguntinhas para ela e ela gentilmente nos respondeu a tempo. Primeiramente, a gente pediu para a Luísa explicar melhor como foi articulada essa ação na justiça.
3: A ação ela foi articulada entre... Diferentes grupos da sociedade civil, entre eles os de urbanistas e arquitetos, os, de atleta, os, de os dos atletas. Nós fazemos parte de algum desses grupos que vimos a mobilização que estava surgindo de preservação desse patrimônio tão importante para a cidade de São Paulo. Então, nós nos colocamos à disposição, oferecemos a nossa atuação para poder suportar essa questão e toda a discussão que deve ser feita no âmbito do Poder Judiciário. É, nesse sentido, nós trabalhamos para unir todas as, as demandas e uhum. colocar, então, nessa ação popular que pudesse gerar essa resposta do Poder Judiciário à situação que não foi devidamente interessada no CONDEFAT uhum. e que, enfim, não estava sendo atendida pelo governo do Estado. Bom, a ação, a nossa tese, ela ficou é, estruturada em três argumentos principais. O primeiro, do valor arquitetônico é, da obra, que, enfim, nós usamos muito do parecer do professor Renato Anelli, do que estava no, no Condefat, que pediu vistas na primeira reunião, ele fez um parecer bastante completo. Então, nós usamos muito desse parecer para montar a nossa tese da em relação a essa parte de por que o conjunto merecia preservação. Depois nós passamos também a uma análise da importância do esporte e da cultura do esporte enquanto um patrimônio imaterial e esse simbolismo e essa importância de ter é, aparatos esportivos, né, aparelhos esportivos. Inclusive depois juntamos um anexo com vários lugares, várias é, grandes cidades do mundo que reaproveitaram aparelhos antigos. A própria Olimpíada de Tóquio reaproveitou vários aparatos esportivos, justamente para ir contra a alegação do Condefat de que é uma estrutura obsoleta que já não serve para novas provas esportivas e esse tipo de situação. E, por fim, a nossa terceira pilar assim de estrutura da tese foi em relação ao, ao descumprimento do procedimento do PIL e ao edital de concessão, porque a verdade é que, ainda que depois é, seja feita a concessão, siga adiante, da forma como está o cronograma do governo do Estado hoje, apresentar um edital sem ter concluído o PIL e nem sequer sem ter apreciado no Compréspio o pedido de tombamento é um atropelo que deixa o ente privado que eventualmente queira ser o concessionário numa situação de profunda insegurança jurídica e isso depois leva à discussão dos contratos no Poder Judiciário por anos isso também é um prejuízo para a cidade, né? E em relação aos pedidos especificamente, nós pedimos primeiro essa liminar porque o governo do estado estava com essa com esse cronograma de soltar o edital ainda em dezembro. Então, a liminar para suspender isso, enquanto está sendo analisado o pedido de tombamento no Compresp. E também é, solicitamos que seja determinada a efetiva proteção do bem para suprir essa negativa do órgão estadual com toda a situação que aconteceu e para que se proceda a um estudo efetivo, né? Porque o próprio parecer da área técnica do Condefat tinha sido favorável à abertura do pedido de tombamento. Então nós pedimos o procedimento de um estudo efetivo na linha do que o setor técnico do Condefat indicou para que então seja realmente avaliado a sério a situação e que não seja deixado de lado essa importância só para que seja favorecido interesses políticos na efetivação da concessão e do que será construído no local. Por fim, a gente ainda pede que sejam apurados os danos ao erário que esse processo todo está causando e que sejam recompostos ao final pelos agentes públicos que serão condenados nessa ação.
2: Bom, depois de entender um pouco melhor o que, que essa liminar significa, a gente pediu para a Luísa falar um pouco sobre quais serão os próximos passos uma vez que essa liminar foi concedida pela juíza.
3: O estado e o município agora vão ser citados, apresentarão sua defesa, é, o processo vai seguir, né? essa foi uma medida liminar, ela ainda deve, o processo deve correr para saber se ela vai ser confirmada ao final. E além disso, o estado e o município podem recorrer dessa decisão liminar e nós enfrentaremos esses recursos, apresentaremos contra-razões, iremos ao tribunal e a quantos recursos forem necessários porque nós vamos batalhar em todas as instâncias até que essa ação seja julgada procedente e seja preservado o patrimônio e dado o devido tratamento, que um espaço tão significativo tanto para o esporte quanto para a arquitetura brasileira e paulista merece.
1: Bom, e a Luísa dá conta de como esse processo ainda vai se arrastar agora que ele foi judicializado, mas fato é que todo esse processo mostra, mais uma vez, a pressa do João Dória, em parceria com o Bruno Covas, seu fiel escudeiro, para concretizar algumas privatizações. O Condefat autorizou em 30 de novembro o processo e o governador já falava que soltaria o edital em dezembro. Depois disso, ainda não demorou e a Procuradoria Geral do Município decretou a isenção de alguns tributos, o IPTU principalmente, nem duas semanas depois. As informações vieram em sequência, dando em impressão que o desejo de abrir a licitação ainda em dezembro se concretizaria. Mas essas informações em sequência não pararam de aparecer. E aí, nas vésperas da gente gravar esse episódio, no dia 17, surgiu essa questão da liminar que volta a deixar a questão totalmente em aberto. E aí é nosso papel agora ficar de olho nessa questão para ver como evolui essa decisão na justiça, essa liminar, e qual vai ser o próximo passo do Dória para tentar rebater essa ação e dar continuidade para esse processo que já vem se arrastando desde o ano passado e que promete se estender ainda por todo 2021.
0: Bom, e agora que a gente encerrou o nosso bloco principal do episódio 30, né, chegamos nesse número redondo, é, a gente vai para o nosso bloco tradicional de fim de programa quando a gente faz... Uma análise, uma triagem sobre o que foi dito na semana, o que foi comentado nas redes sociais. E dessa vez é interessante para provar bastante o nosso argumento, né? De que maneira que a gente faz isso. Porque se você pegar os comentários da semana, ficou muita coisa em torno do prêmio The Best da FIFA. Gente criticando... O time, gente criticando o Neymar... Gente criticando por o Neymar não estar tá no time... Gente acompanhando a live que o Neymar fez durante o prêmio... Como forma de protesto, né? Não sei... Tanta coisa foi falada sobre isso... Que a gente decidiu não falar sobre isso... Isso mostra como que é o nosso critério, entendeu? Não é o que foi mais falado... É algo que ficou em, em evidência... Mas não necessariamente o que ficou mais em evidência... E aí, nesse quesito a gente vai falar de alguns times brasileiros. Primeiramente, uma, uma dupla carioca que, que fez uma bagunça.
1: É isso, né? Se o futebol carioca não anda muito bem das pernas. Os times cariocas vão fazendo um grande trabalho fora de campo, ali nos bastidores, e dessa vez foi o Botafogo que... É, nos agraciou com a memória de um vídeo feito pelo Porta dos Fundos, você deve estar familiarizado com esse canal de comédia aí. Em 2015, à época, o Porta dos Fundos fez uma, uma brincadeira, uma tiração de sarro do uniforme um tanto quanto cheio de patrocínio do Botafogo. Em especial aquele patrocínio que mudava de preço ao longo da partida, aquele patrocínio dinâmico deles, que você tinha que acompanhar as promoções ao longo dos jogos. O Porta dos Fundos fez uma brincadeirinha com essa questão da camisa de certos clubes brasileiros parecerem um outdoor, e o Botafogo rapidamente entrou na justiça dizendo que isso manchava a história do clube que era um desrespeito com o clube. O Botafogo até conseguiu tirar do ar esse vídeo, de 2015, mas o vídeo foi ao ar novamente, pouco tempo depois, um ano depois, pouco tempo depois, com um adendo que aloprava ainda mais o Botafogo. Quer dizer, o Botafogo conseguiu renascer um vídeo que ninguém mais lembrava, conseguiu fazer com que a produtora, o Porta dos Fundos, fizesse uma piada a mais em cima do Botafogo e relembrou a audiência desse vídeo, que é muito bom, inclusive, e que merece ser espalhado aí, por todas as pessoas e todas as gerações, agora que o Botafogo ressuscitou esse vídeo. E vai ficar nessa briga eterna na justiça para tentar não manchar a imagem do Botafogo, que anda muito bem, diga-se de passagem. E o mesmo vale também para o rival Fluminense, que entrou na justiça para impedir que o clube fosse chamado de tapetense. Tapetão, para quem não está familiarizado, é aquela medida saudável do esporte de você reverter no extra campo o que foi decidido em campo. Não, só
2: um adendo antes, para quem quiser assistir o vídeo do Botafogo, é um vídeo do Porto do Sul chamado Patrocínio. Bem interessante, recomendo a todas e todos. Mas o terceiro time que aparece aqui no nosso programa hoje é o Clube Atlético Mineiro, que tem uma dívida aí com o jogador Elias, uma dívida de 2 milhões e meio, e ofereceu como garantia de pagamento da dívida o próprio clube. Calma aí a gente explica. Não é que ofereceu a Cidade do Galo, centro de treinamento, não. Ofereceu o um Clube Social que pertence ao Atlético Mineiro e fica localizado no bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, e ele está avaliado em 34 milhões de reais. Ou seja, para uma dívida salarial de 2 milhões e meio com um jogador, o Atlético Mineiro oferece o próprio Clube Social, que vale 34 milhões. É o um futebol brasileiro de vento em pouco. O Atlético Mineiro que gastou bastante dinheiro esse ano, um dinheiro que pelo visto não tem, né? você está precisando dar o clube como garantia, e que recentemente foi humilhado pelo São Paulo Futebol Clube, que é a maior instituição do futebol brasileiro e caminha para o título, só isso mesmo.
1: Bom, mas o programa de hoje não é para ficar falando de Atlético Mineiro. É, e é bom que a gente já encerra o programa por aqui, agradecendo a audiência que humildemente nos acompanhou ao longo dessa jornada, que foi o episódio 30 do Bola na Agulha, e que vem acompanhando o programa ao longo dessas três dezenas fechadas de programa. E sem demora, eu não tenho por que falar mais nada, eu agradeço ao Álvaro por abrilhantar o programa e passo a palavra para o Guilherme Vefor, para que ele possa se despedir da audiência e dos colegas dele.
2: Ah, é um prazer receber a palavra de você e é um prazer me despedir da audiência e dos meus colegas, Gabriel de Campos, Álvaro Logulo Neto, o Rei da Voz. É, deixo aí o meu tchau-tchau, o meu bom fim de semana e é isso, né? Muita luz na vida de todo mundo. Forte abraço.
0: É, forte abraço, é isso. Primeiro, só deixar um abraço para o Nelson Niero Neto nosso grande amigo grande colega que fazia parte na verdade ainda faz né tá dentro de todos os nossos corações mas ele nos ajudou aí com a pauta do bloco do Twitter ele que é um entusiasta do Botafogo principalmente e ele nos ajudou com essa pauta então um abraço para o Nelson que quem sabe um dia não volta a iluminar o programa com a voz dele inconfundível. E por falar em voz, né, a sua voz mudou do começo do programa pra agora, né, Gabriel? Não sei se você tava com um pigarro, alguma coisa, enfim. Não, é o porque... estirão, ah, assim, É, eu queria só que você explicasse isso, e, e antes me despeço de todo mundo que ficou até aqui, e a gente promete surpresas pra próxima semana. Sim, vai ter programa, hein, não é porque é Natal.
2: É, a audiência reclamou, falou que não era pra gente tirar férias, agora também estamos aqui. Vão ter que ouvir a gente até o final do ano.
1: É isso. É isso. É... Queria lembrar que o nome do Nelson consta no RH e que, portanto, ele ainda é um membro desse programa, apesar de não dar as caras há mais de um ano. Queria lembrar também a audiência para curtir o Bola na Agulha nas redes sociais e, se for do seu agrado, ir até a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, como eu bem falei no começo do programa, acessar o perfil do Bola na Agulha, lá tem os perfis lá tem os valores indicados da contribuição mensal que você pode fazer, se você tiver condição se você tiver vontade, e aí todo o dinheiro que a gente arrecadar lá no PicPay é revertido para o próprio podcast o Bola na Agulha vai ficando por aqui e até a semana que vem, que aparentemente é Natal. Forte abraço